0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅；插可打混，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。朋友们好，我是巴多。中超第二阶段前两天啊，山东泰山二比零击败上海海港，基本上锁定冠军。但是这场争冠榜首大战却显得非常的静悄悄。中超似乎已经被人遗忘，曾经火爆的所谓的世界第六联赛成了被抛到角落里的弃儿。还有多少人知道中超目前的赛制是怎么玩的？还有多少人知道中超冠军已经快决出来了？或者说，还有多少人在关注中超？有人说啊，是疫情将中超联赛割裂的支离破碎，让人爱不起来。也有人说，国足成绩不佳。影响了中国足球的整体形象，连累了国内联赛。但更接近真相的现实是，中超没强了，没球星了，吸引力和关注度自然也就下来了。曾几何时，中超之火在钞票的助燃下熊熊燃烧。二零一三年，里皮率领广州恒大夺得亚冠，他被球员们抛向空中，赢得全中国多少球迷的喝彩？央视在屏幕上打出八个大字：“广州恒大亚洲之巅。” 2015年，苏宁接手舜天，江苏足球有了新的旗帜。张劲东喊出：“三年问鼎中超，五年雄踞亚洲之巅。”副董事长孙维民称：“要做百年俱乐部。” 2016年的中超转会市场，恒大与苏宁比着烧钱，标王频频易手。苏宁两千八百万欧元从切尔西手里抢下拉米雷斯。仅仅一周以后，恒大以 4,200 万欧元的天价从马竞买入马丁内斯。消息还没焐热，苏宁再次宣布夺回标王， 5 0 0 0万欧元挖来特谢拉。那个时候，没有中超不敢想的事情。三年砸下22亿的天津权健老板束昱辉，在2015年一语惊人： 2 1亿人民币买梅西。他说：“这种事情，不排除以后我会做的。”现在回想，仿佛就是昨天的事情。可惜呀、啊，百年俱乐部刚刚五年就撑不下去了，闹出联赛冠军队第二年解散的奇闻。树老板被判了九年，知情人称他在狱中情绪还好，能睡觉能吃饭，但比入狱之前轻瘦了些。被奉为金元足球龙头老大的恒大，这不也有了麻烦吗？母体企业欠债两万亿，足球俱乐部也受到连累。保利尼奥等众多外援和规划国脚拿不到满意的薪水，纷纷逃离球队。据报道，中超十六支球队如今多达十一支球队都有欠薪问题，而在中甲和中乙联赛，这个比例更高。有人说，这就是金元足球祸害的结果，资本离场，中国足球一地鸡毛，空留人们对黄金岁月的回忆。二零一二年前后，曾是苏宁最好的时光。账面现金流一度达到 227.4 亿，有钱买买买。2015年 5.23 亿元收购江苏队， 2 0 1 6年 2.7 亿欧元买下国际米兰 70% 的股权， 2 0 1 6年 7.21 亿美元吃下英超独家版权。短短三年里，苏宁在体育领域的投资超过百亿元，铺开了一条覆盖上下游的体育产业链。但被人们忽视的是，苏宁的负债规模。也从二零一五年的五百六十一亿暴涨至二零二零年的一千三百六十一亿。二零二零年，就在江苏苏宁夺冠十八天后，张建东用苏宁控股的股权作为质押，从马云那里换取十亿现金。这是真没钱了。二零二一年春节的一档节目中，苏宁门将顾超带着中超冠军的光环到崇明岛去看望恩师徐根宝，根宝上来就说。你不该带礼物来啊！你奖金都没发。顾超尴尬地笑了笑。徐根宝还不依不饶地追问：“发没发呀、啊？”顾超只能继续尴尬地说：“没发，没发。奖金没了已经是小事了。又过了两个月，这支中超冠军球队都没了。”张建东自称是个喜欢德国队的超级球迷，但当苏宁资金压力扛不住了，主动做减法。该关的关，该砍的砍的时候，这一刀首先砍向了足球。资本是有逐利属性的，无利可图甚至危及自身时，球迷情怀只能靠边站。但如果就此把中超如今的烂摊子全部都扣锅给资本和金元足球，恐怕也是有失公允。很多人骂金元足球，那是他们忘了，在资本时代之前的中国足球是个什么样子。远的不说。末代甲 A 和中超前期，假球黑哨泛滥。2 0 0 9 2010年反黑风暴之后，中国联赛和足球从业者的形象变得下三滥了。中超出现多次找不到主赞助商而裸奔的年份，甚至还有过某啤酒冠名联赛，俱乐部从足协领赞助分红，整车拉走啤酒的寒酸笑话。嗯，听上去真是笑话，但这却是事实。过去十年的金元时代。中超联赛确实出现了巨大的泡沫，球星的身价和薪酬飞涨，俱乐部收支严重失衡。一个知名国脚能卖出亿元天价，封闭小圈子里低水平竞争，典型的钱多事少，离家近。但必须承认的是，金元时代巨额投入是砸出了动静的，中超的观赏性、上座率、关注度是空前的，不少的世界级球星来中超淘金，联赛转播权甚至卖到了南美。足球成为了有吸引力的行业，送到足球学校踢球的孩子也变多了。中国足球此前的寒冬颓势被遏制住了。虽然现在看来这只是昙花一现，但资本就像一针强心剂，确实刺激的中国足球这个病人精神了一阵子。但药效过后呢，病人又萎靡了。归根结底，不是这药的错，而是这病人的体质底子本身就不灵。这个体质。就是伪职业的环境。中超联赛一直是伪职业联赛，从它诞生之初走的就是靠资本输血存活的模式。而资本流入足球当然是带着逐利的目的，但关键问题在于，足球本身无利可逐，投资者要的是足球之外的东西。恒大足球俱乐部连年亏损 ，2013 年净亏损 5.76 亿 ，2014 年 4.83 亿 ，2015 年 9.53 亿。16年 8.12 亿， 1 7年 9.87 亿， 1 8年 18.29 亿， 1 9年 19.5 亿。但恒大地产的销售额这十年来是逐年暴涨。2009年303亿， 2 0 1 0年500亿， 2 0 1 1年803亿， 2 0 1 2年923亿， 2003年是 1,003 亿， 2 0 1 4年 1,315 亿。这些人玩足球是为了换取政商关系和政策红利，足球不再是足球本身。而是通往更大利益的敲门砖。其实金元时代之前的中国足球不也是这么玩的吗？徐明当年接手大连队，把大连万达变成了大连实德。众所周知，徐明本人对足球根本就没兴趣，接手前连一场大连队的比赛都没看过。但足球当时是大连的城市名片和政绩工程，玩好足球是为了博取一些人的欢心。通过收购球队，徐明结交权贵。把资本游戏玩进了一地的权力领域，在实德俱乐部身上的投入，一度为徐明赢得了无法估量的筹码和间接利益。资本渗透权力，权力回报资本，这场双赢所借助的工具是足球，足球也只是个工具，所以，中超联赛吹起的大泡泡，以及如今泡沫破灭后的一片狼藉，别只怪资本和金元。中国足球一直在权与钱的夹缝中骑行发展，缺乏符合足球本身发展的市场规则与环境。手握权力的规则制定者有没有责任？足协的限薪令与俱乐部名称中性化改革，初衷在于戳破金元泡沫，让联赛回归理性，让金元大鳄之外的更多中小俱乐部能够玩得起足球。但这次的硬着陆实在是太硬了，太简单粗暴了。权力任性是一刀切，剪掉了企业投资足球的广告效益，砍断了资本输血足球的发展模式，却没有找到新的解决办法。于是，中超没有了关注度和商业价值，资本逃离，俱乐部解散，外援跑路，大批球员被欠薪。所谓过犹不及，本想泼掉洗澡盆里的脏水，却连孩子一块给倒掉了。如果说金元足球有搅乱市场的原罪，那么这种拍脑袋是粗暴干预。是不是在破坏联赛的整体发展环境？巴多之前一直在强调，行政足球不死，中国足球无望。现在我们不下这个结论，只想问一个问题：金元足球和权力足球、行政足球，到底哪一种危害更大？ 2 0 2 0年，江苏苏宁俱乐部在中超夺冠后就开始寻求转让，但直到解散也没有找到接盘侠。同时 ，2020 年，江苏实现地区生产总值1点二七万亿元。历史性的突破十万亿大关，比上年增长了百分之三点七，比全国平均高出一点四个百分点。二零二零年，江苏人均 GDP 达到十二点五万元，居全国各省区之首，标志着江苏的综合经济实力跃上了一个新的台阶。所以说，钱还是有的，但是没有人想再碰足球了。金元足球被打得奄奄一息了，但足球本身呢，活过来了吗？好了。今天就聊这么多，本节目由喜马拉雅出品，感谢您的收听，欢迎订阅、评论、转发，巴多聊个球，我们下期再见。